0: Nyt olemme päässeet toiseen luentoon, tässä Mooses, Mooseksen elämä luentosarjassa, ja sanon nyt teille, että nämä luennot pohjautuvat kirjaani, valtakunta etsii taistelijoita Mooses. Minä olen tämmöistä kirjasarjaa tehnyt, missä on David ja Elia ja Paavalia, ja nyt on Mooseskin, ja seuraava on, jos Herra suo, tuo Salomo. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Viime kerralla pääsimme siihen, että Herra ilmoitti nimensä, minä olen se, joka minä olen, Mooseksille siellä autiomaassa. Ja sanoi, että Mooseksen pitää lähteä nyt vapauttamaan kansa. Ja, äh, muistatte, että Egyptissä Mooses olisi halunnutkin olla se kansansa vapahtaja, mutta sitten kun hänet tyrmättiin, niin, niin hän tyytyi siihen paimene osaan. Ja esitti neljä tai viisi väitettä Jumalalle, minkä takia hän ei kerta kaikkiaan sovi kansanjohtajaksi. Hän, hän, hän ei osaa puhua ja, ja lähetä joku muu ja kaikkea tämmöistä hän sitten sanoo. Mutta lopulta Herra sai hänen päänsä käännetyksi, että hän lähti sitten. Ja Herra järjesti treffit noille veljeksille, jotka eivät olleet tavanneet ainakaan 40 vuoteen. Eivätkä olleet asuneet saman katon alla 75 vuoteen. Ja sinne Siinaille se järjesti, että kyllä siinä varmaan oli jonkunlainen järjestäminen. Aaron lähti Egyptistä ja, ja Mooses lähti sitten sieltä Midianista. Herra sanoi Aaronille, mene Moosesta vastaan erämaahan. Ja hän meni ja kohtasi hänet Jumalan vuorelle ja su- suuteli häntä. Siis ikään kuin ne olisivat kohdanneet siellä huorepi ju- juurella, missä myöhemmin laki saatiin. Ja sitten nämä velikset tietysti kertovat, mitä on tapahtunut, ja Mooses kertoo, että hän on naimisissa, hänellä on kaksi poikaa, ja Aaronilla oli neljä poikaa. Mutta Mooses kysyy, mitä siskolle kuuluu, no se ei ole mennyt naimisiin ollenkaan. Silloin, kun niitä poikalapsia niin paljon tapettiin, niin siinä varmaan kävi sitten niin, että kaikki tytöt ei saanutkaan miestä. Ja luultavasti Mooseksen isä oli elossa, koska hän eli 137-vuotiaaksi ikä ei sanota. No niin, tämmöisiä ne sitten saapuvat Egyptiin ja sitten tapahtuu tämmöistä luku 4 ja 29. Tultuaan Egyptiin Mooses ja Aaron kutsuivat koole israelilaisten vanhimmat ja Aaron toisti kaiken, mitä Herra oli Moosekselle puhunut ja hän teki ihmetteot kansan nähden. Israelilaiset uskoivat ja kun he kuulivat, että Herra oli päättänyt pitää heistä huolta ja oli nähnyt heidän kurjuutensa, he lankisivat kasvoilleen maahan. Lopulta vihdoin, sata vuotta tässä on huudettu, ja lopulta Herra on kuullut. Siinä olivat Israelin vanhemmat onnessaan. Aaronhan se siinä puhuu, kun Mooses oli sanonut, että hän ei osaa puhua. Ja Herra oli Moosekselle näyttänyt kolme sellaista ihmettekoa, mitkä piti esittää. Käärme, sauva muuttuu käärmeeksi, käsi muuttuu spitaaliseksi ja sitten taas ei. Ja Sitten vesi muuttuu vereksi. Vähän semmoisia ihmeellisiä ihmeitä, joita Raamatussa muuten ei olekaan. Minä hirveästi ihmettelen, että mikä oli näiden ihmeiden funktio. No niin, no joka tapauksessa nyt Israelin kansa kuulee, että vapahtaja on saatu kiitos Herralle, kiitos Herralle. Ja tulee se ensimmäinen kohtaaminen Faaraon kanssa. Mooses, joka on 40 vuotta hovissa elänyt, tietää kyllä ne hovin tavat. Aaronille ei ole aavistustakaan. Mutta Mooses... Ei tietenkään toimi kyllä niiden hovin tapojen mukaisesti. Minä oletan, että ne eivät saaneet mitään audienssia kun ne kävelivät aamulla Niilin rantaan, kun ne tiesivät, että Faara on siellä kumartamassa Niilin virtaa ja aurinkoa. Ja sitten Mooses ja Aaron sanovat päin faraon naamaa. Näin sanoo Herra Israelin Jumala, päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämässä. Siis kuvitelkaapa, että joku menisi... Amerikan presidentin tai Venäjän presidentin luokse ja pamauttaisi päin naamaa, että teepäs näin. Mikä oli se vastaus? Faro vastaus oli just samanlainen. Mutta itse asiassa Mooses ei tässä pyytänyt muuta kuin viikon lomaa. Tässä on raadettu sata vuotta orjuudessa, että eikö tässä nyt voi saada yhtä viikkoa, että mennään erämaahan uhraamaan. Ja äh, miksi ei voitu egyptissä uhrata? No sen takia, että... Minä pääsin selville, kun etsin näitä tietoja kirjaa kirjoittaessani, että Egyptissä oli niin tarkkaa, että jos herässä on yksi valkoinen karva, ja jos se, jos se niin uhrataan, niin jumalat suuttuivat. Niillä oli ne uhrimääräkset semmoisia, että israelilaiset pelkäsivät, että ne hyökkää heidän jos he vääränlaisia eläimiä rupeavat uhraamaan. Muistattehan te, miten tämä härkäkin oli niin suuri jumaluus siellä Egyptissä. Ja t- tähän ne varmaan vetoisivat Mooses ja Aaron, että ei me voida täällä uhrata, että meidän pitää päästä erämaahan. Mistä tämä uhriajatus oli saatu? Patriarkat uhrasivat ja ensimmäinen henkilö, joka tappaa eläimen koko raamatussa, sehän on Jumala, tekee Aatamille ja Eivalle nahkapuut. Vanhurskauden vaatteet. Siitä se uhriajatus on lähtöisin. No, Faarao kysyy sitten näin, hukuu 5 tai Kuka on Herra, että minun olisi toteltava häntä ja päästettävä Israelin kanssa menemään? Minä en tunne Herraa, enkä aio päästää Israelin. Näin tämä mies tässä paukuttaa. Mutta kun kymmenen kuukautta on mennyt, hän tietää, kuka on Herra. Ja hän tietää täsmälleen, kuka on voimakkaampi, Herra vai hän. Mutta tässä hänellä on vielä, vielä niin kuten Kanttia sanoo, että minä en tunne Herraa. Hän ajattelee niin, että jos se Herra olisi edes jonkunlainen Jumala, niin ei sun kansa olisi täällä orjuudessa. Heillä on täällä hienot pytingit ja rakennukset ja valta, puolen maailman valta. Heillä ne on ne oikeat Jumalat. Farao oli sitä paitsi itsekin Jumala. Ja sitten farao kun oli tämmöinen mies, niin se keksi, mitenkä saadaan Mooseksen ja Aaronin asema kaadetuksi. Ja se saadaan sillä lailla, että kansa käännetään näitä johtajansa vastaan. Ja se taas tapahtuu niin, että siihen asti, kun ne on tiiliä tehneet, niin oljet on niille annettu valmiiksi. Olkea laitettiin kuulema sitä varten, että siitä tiilestä tulisi elastinen. Se antaisi periksi. Olkea piti kerätä yhteen kuutiometriin tiilentekoainesta yli yli 20 kiloa. Ja se on, se on paljon, se on niin kuin kaksi ennen vanhaista heinäpaalia. Ja nyt sitten vaaraus anelee omille työjoteille, että ei saa israelilaisille antaa enää olkia, niiden pitää kerätä ne itsepellot. Ja sitten ne hajaantuu sinne pitkin peltoja ja, ja niin kuin ke, yrittää kerätä niitä olkia. Ja sitten kun eivät saa työnormia täyteen, niin eivät saa tietenkään sitten sitä ruokaosuuttakaan. Tulevat hirveän myöhään koti-illalla ja... Siellä vaimo ja lapset ottaa ruokaa, eivätkä saakaan sitä. No on tässä tilanne. Ja tässä Mooses joutuu johtajuuden kriisiin numero yksi. Minä yritin laskea, montako kriisiä sille tulee seuraavan 40 vuoden aikana, mutta taisi mennä luvut sekaisin, mutta kyllä niitä pitkälti ainakin toistakymmentä tulee. Mutta tämä on yksi. Mooses oli, oli vastustanut tätä johtajaksi rupeamista, koska hän katsoi, että hän ei pysty siihen. Hän ajatelli, että ei se farao ikinä päästä sitä kansaa. Mutta eihän se Mooses ollut ajatu, sitä arvannut, että oma kansa kääntyy häntä vastaan. Israelilaisten päällysmiehet kohtasivat Mooseksen ja Aaronin ja sanoivat heille, nähköön Herra teidän tekonne ja tuomitkoon teidät, koska olette saattaneet meidät faraon ja hänen väkensä vihoihin, Luku 5 ja 19. Siis nyt ne tuomiot alatelle ja Moosekselle ja Armiille. Mitä te olisitte tehneet, jos olisitte olleet Mooseksen asemassa? Minä olen niin äkkipikainen, että minä olisin, voi olla, että minä olisin sanonut, että no minä lähden sitten Midianiin. Mutta Mooses valitti Jumala. Ja Mooses ehkä on raamatussa se kaikista niin tehokkain valittaja. Se kyllä osaa Jumalalle valittaa. Ja mitenkä Mooses olisi selvinnyt kaikista niistä hirveistä tragedioista ja johtajuuden kriiseistä, jos ei olisi ollut ketään, kelle se saa sanoa sen totuuden? Mooses ei sanonut tätä ääneen kansankuulen koskaan. Mutta hän sanoi sen Herralle. Ja näin hän sanoi. Herra, miksi tuotat onnettomuutta tälle kansalle? Minkä tähden lähetit minut? Siitä saakka, kun minä sinun käskystäsi menin puhumaan Faaraolle, hän on kohdellut tätä kansaa aina vain huonommin, etkä sinä ole tehnyt mitään kansasi pelastamiseksi. Saako Herralle sanoa, että miksi sinä tuotat onnettomuutta? Sinähän olet, sinähän olet onnettomuuden aiheuttaja. Ja sinä et ole tehnyt yhtikäs mitään kansasi pelastamiseksi. No, näin se Mooses sanoo. Ja monet raamatun pyhätkin kutsuja, tai siis napisivat. Jumalalle niin kuin Elia, Jeremia, Jopia ja niin poispäin. Mutta, ja Jeesuskin esitti kyllä yhden miksi-kysymyksen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Mutta Jeesus ei koskaan heristelyn nyrkkiä. Jeesus osasi kärsiä niin kuin oikeasti pitäisi kärsiä. Hän sanoo kyllä miksi. Ja hän sanoo senkin siellä ketsemaanessa, että, että jos mitenkään on mahdollista, niin voisiko olla mahdollista, että tämä malja ei mulle tulisi. Mutta sitten hän... Tyytyy Jumalan tahto heti eikä yhtään heristä nyrkki. Mutta me muut kyllä sitten heristämme, jos emme julkisesti, niin sitten salaisesti. Ja Herran lääke kaikkiin näihin vaivoihin on lupaus. Kyllähän te rakkaat ystävät sen tiedätte, että kun elämä oli yhtä tragedia, ja te saitte siihen sen yhden Herran sanan, se Herran lupaus. niin tilanne muuttu niin kuin... Yö olisi muuttunut päiväksi. Ja näin Herra sitten vastasi Mooseksille luku 6 ja 1. Nyt saat nähdä, mitä minä teen Faaraolle. Vahva käteni pakottaa hänet päästämään israelilaiset. Hän suorastaan ajaa heidät pois maasta. Mooseksella ei ole mitään takeita, että näin tapahtuu ja miten se Herra tämän saa aikaa. Mutta kun hän saa tämän lupauksen, niin se rauhoittaa hänen sydämensä. Ja nyt sitten alkavat ne Herran suuret rangaistustuomiot Egyptissä. Kymmenen vitsausta. Ja ne Egyptin vitsaukset ovat Jumalan tuomiotekojen ennakkokuvia raamatussa tarkoittaa sitä, että ne toistuvat. Että myöhemminkin sitten kun Jumala rupeaa rangaistustuomioita langettamaan, vaikkapa oman kansansa niskaan, niin ne on vähän samantapaisia. Ja sitten etenkin maailman että se on hirveän mielenkiintoista, että kaikki ne vesi muuttuu vereksi ja pimeys tulee ja sammakoita ja heinäsirkkoja, ne on kaikki ilmestyskirjassa. Ja etenkin tämä tämmöinen luonnon saastuminen. Että me näemme näistä Egyptin vitsauksista, että Jumala rankaisee kansakuntia ja sen, sen johtajia, niiden johtajia, jos ne paaduttavat sydämet. Siis vaikka pakanatkin paaduttaisivat. Jumalan siunaustahan on se, että vettä sataa. Niin pahoille kuin hyvillekin. Ja sitten kun se vesisade loppuu, niin siinä olipa pakana tai kristitty, niin siinä ollaan sitten ilman ruokaa. Ja Jumalan siunaus, tämä tämmöinen siunaus, mikä Egyptillä oli, että siinä on se ihana vihreä vyöhyke siinä niilin molemmilla puolilla ja muuten on sitten erämaata siellä levelti, niin se vaihtui nyt kiroukseen. Maailmankirjat menivät sekasi, luonto tuhoutui, loppujen lopuksi ihmisiäkin kuoli. Siis... Eläinkunta, kasvikunta ja ihmiset. Ja minä uskon, että tämä ilmastonmuutos, mistä me nyt kärsimme ja varmaan kärsimme myöhemmin vielä enemmän, se on semmoinen tapa, miten Jumala nyt sitten rankaisee kansakuntien syntejä. Mutta tietysti näissä rangaistustuomioissa on sekin taka-ajatus, että jospa ne tekisivät parannukset. Jos ekyttiläiset olisivat nöyrtyneet ja sanoneet, että no menkää vaan, kauahan te olette täällä jo meitä ilmaiset ja Ei mitään näistä olisi tullut. Että kyllä se on, niin kuin ihmiset itse vetävät päällensä nämä Jumalan rangaistustuomiot. Että Jumala niitä kyllä lähettää, mutta ihmiset vetävät, ne, ne ihmiset on niin vastuussa siitä. Myös mitä maailmanlupussa tapahtui, mitä ilmastonmuutoksessa tapahtui. Tämähän on ahneuden seurausta kaikki. Uhottiin 1800-luvulta lähtien, teollistumisesta lähtien, että kyllä me selvitään ilman Jumalaa, ja tässä ei mitään, että ihminenhän kyllä selvittelee kaikki asiat. Minä olin nuori, niin sanottiin, että, että kohta kaikki kulkutauditkin häviää. Ei niitä ole kohta enää. No siltäkö se nyt näyttää? Mutta ihmeellistä on se, että nämä vitsaukset toistuivat myös Jeesuksen kuolessa. Se, että tuli pimeys, niin se oli, se oli yksi egyptin vitsaus. Ja se, että maa, maa järisi, niin siinäkin, no Egyptissä ei maa järissu, mutta kuitenkin se oli semmoinen luonnon ö, jonkunlainen protesti tai huuto. Ja meidän pitää niin oikeastaan ymmärtää Jumalan oikean ja vasemman käden työn ero, että me ymmärtäisimme nämä egyptin vitsaukset. Tämä on Lutherin termejä ovat nämä Jumalan oikean ja vasemman käden työ. Mutta tämä oikean käden työ, niin kuin, että jos ihminen taipuu Jumalan tahtoon, niin kuin Mooses taipui, niin Herra käyttää hänen oikeita tekojaan oman valtakuntansa voitoksi. Mutta jos ihminen tekee, mitä itse haluaa, niin kuin faaraa, niin Herra käyttää hänen vääriä ratkaisujansa valtakuntansa voituksi. Se on, kuulkaa ihmeellistä. Minä luen kohta teille yhden sitaatin täällä, missä se tulee ilmi. Että joka tapauksessa Jumalan suunnitelma menee eteenpäin molempien käsien kautta. Mutta jos ihminen rupeaa pullikoimaan ja paaduttamaan sydämensä, niin joutuu kärsimään itse. Ympäristö joutuu kärsimään ja kansakunta joutuu kärsimään. Mutta Jumala toteuttaa tahtonsa. Se on se iloisanoma, että ei, täällä, täällä ei kulkaas tapahdu sellaista asiata, mikä ei niin kuul, kuulu Jumalan suunnitelmaan loppujen lopuksi. Ensimmäinen vitsaus oli se, että niilin vesi saastui, että se muuttui vereksi, se rupesi haisemaan ja sitä ei voinut juoda. Ja niili nyt on se, se Egyptin valtaväylä siinä. Ja, josta riippuu liikenne, ei ole mitenkään muuten voitu liikkua kuin niiliä pitkin. Siellä oli ne vesilinut suot ja tämmöiset, ja siellä oli kalaa hirveästi. Ja sitten kun niili tulvii, niin se tuo joka ikinen vuosi semmoista hedelmällistä lietettä sieltä Etiopian vuorilta, että sieltä saatiin hirveän hyvät sadot. Ja nyt sitä paitsi niilin jumala hapi, siellä oli jumala, ja sitten, joka oli krokotiinihahmonen niin joka kerran, kun tuli joku vitsaus, niin siinä sai joku egyptin jumala vähän niin kuin, niin kuin nenänsä iskun. Ja jotkut haluavat ajatella, että se oli luonnollinen katastrofi, että Etiopiasta siellä vuorilla tapahtui jotakin, että sieltä tuli jotakin saastunutta bakteeripitoista vettä Egyptiin. En tiedä. Mutta ilmestyskirja puhuu tästä samasta vitsauksesta sanomalla, että koiruohoniminen tähti putoaa taivaalta, Ensin saastuu kolmasosa vesistä ja sitten kaikki vedet. Se on tässä vielä edessä. Ja se, että Jeesukselle juotettiin ristillä sappea ja etikkata, niin, niin sehän on sen osoitus, että Jeesus vaihtoi paikkaa myöskin egyptiläisten kanssa. Kärsi sen saman rangaistuksen kuin nämä paatuneet pakanat heidän puolestansa ja meidän puolestamme. Toinen vitsaus oli sitten sammakot. Luku 7 ja 27. Faarolle sanottiin näin. Sammakot tunkevat sinun palatsiisi makuuhuoneeseesi ja vuoteeseesi, sinun ja kansasi taloihin, maasi kaikkein leivin uuneihin ja taikinakaukaloihin. Minä tuota kirjaa kirjoittaessani pääsin selville, että ekyptiläisethän tykkäs sammakoista. Koska kun sammakon kurnutus kuuluu, niin tietää, että siellä on nyt tulva levinnyt ja saadaan taas ruokaa ensi vuonna. Ja minä kun olin Japanissa siellä riisipelloilla keväällä, sammakot siis kurnuttivat niin, että se oli suorastaan korvia huumaa. Mutta kun minä rakastin sitä ääntä, minusta oli ihanaa mennä suomalaiselle koululle, jossa ikkunat auki nukuun ja siellä kuuluu se sammakoiden kurnutus. Aikamoinen kuoro. Mutta nyt sitten tästä tulikin vitsaus. Eli ajatelkaa nyt sitä, etenkin te sisaret tässä. Jos te tuotte salaatin pöytään, niin siitä tonki, mönkii ulos sammakko. Tai te alustatte pullataikinaan, niin siellä on sammakko. Ja, ja tuota, menette sänkyyn, niin siellä on muutama sammakko. Tämmöistä kun jatkuu viikon, niin kun se jatkuu Egyptissä, niin kaikkien naisten hermot on täysin riekaleida. Ja tuota, hän saatiin juomavettä ja varmaan Faaraolle koko ajan kaivettiin sitä juomavettä, ettei sille nyt ihan jano, jano tullut, mutta, mutta muut ihmiset sitten kärsi kauheita hätä. Ja se on jännä, kun Faaraolla oli niitä taikureita. Niin ne taikurit pystyvät tämänkin ihmeen tekemään. Ne pysty sen veden muuttamaan ensin ja sitten pystyvät tämän tekemään. Minä en tiedä millä pilunkin konssilla sen tekivät vai oliko se silmänkäyttötemppu? Niin kuin hyvät taikurit osaa semmoista tehdä. Vai oliko se paholaisen voima? Mutta kun ne pystyvät. Ja se oli yksi asia, mikä paadutti vaarauta. Koska se tajusi, että osahan tässä muutkin. No seuraava kolmas vitsaas oli pikkuötökät. Se on semmoinen heprean sana, että se ei ole missään muualla, eikä oikein tarkkaan tietä, mikä ötökkä se on. Että se saattoi olla hiekkakirppu, joka menee iho alle, tai se joku tämmöinen... Pikkunen mäkäräni, joka tyntyi silmiin, suuhun, korviin joka paikka ja pistää. Luku 8 15. Ja kun syöpäläiset vaivasivat ihmisiä ja karjaa loitsijat, sanoivat Faaraolle, yksin Jumalan sormi voi tehdä tämän. Mutta Faarao pysyi kovana eikä kuunnellut heitä niin kuin Herra oli sanonutkin. Ne taikurit ei pystynyt enää tähän. Mutta sittenhän se Farao aina niin antoi jollain lailla perikkin välillä ja pyysi, että rukoilkaa minun puolesta ja, ja saatte lähteä, mutta älkää ottako vaimoja. Saatte lähteä, mutta et, ette saa ottaa eläimiä. Et se oli tämmöistä neuvottelua koko ajan, mutta aina kun vit, vitsaus meni ohi, niin Faarao paadutti sydämensä, en päästäkään, vaikka olin äsken luvan. Seuraava vitsaus oli Paarmat. Luku 8 ja 17. Ellet päästä minun kansani, minä lähetän sinun hoviväkeisiä kansasi kimppuun paarmoja, niin että Egyptin talot ja maat tulevat niitä täyteen. Ja minä varjelen sinä päivänä Goosenin maakunnan, missä minun kansani asuu niin, ettei sinne tule paarmoja. Neljännestä vitsauksesta varjeltiin israelilaiset. Ne kolme vitsausta niiden piti kestää. Että jostakin herra sitten meidät loppujen lopuksi varjeleekin, vaikka ei kyllä kaikesta läheskään. Minä olin yhtenä paarmakesänä vaeltamassa tuolla Ilomantsissa. Ja te ette voi kuvitella, minkälainen vitsaus voi olla, kun paarmat pistää. Että se oli pistää. Ja eläimet hän tulee ihan hullus, kun niitä paarmat pistelee hirveästi, koska se on, se on, se on ilkeä pisto. No mikä oli sitten faaraon reaktio? Viiden ensimmäisen vitsauksen kohdalla sanotaan, että faaraon sydän paatui. Mutta kuuden viima kymmenen vitsauksen kohdalla sanotaan, että Herra paadutti vaaraan sydämen, tehdäkseen tekonsa tunnetuiksi maan päälle. Ja tämä on semmoinen asia, mistä moni Raamatun lukija loukkaantuu Jumalaa. Voiko Jumala paaduttaa jonkun sydämen? Ja paaduttaa sanaa on varmaan esiintyy toisessa Moosiksen kirjassa useammin kuin missään muualla raamatussa. Ja minä kun tätä asiaa oikein mietin, niin minä mielestäni löysin hyvän selityksen. Ensinnäkin se, että vain se voi paatua, joka kuulee Herran sanaa. Pakana ei voi paatua. Ei japanlaista voi sanoa, että ne on paatuneita tämän uskonnollisessa mielessä. Ja omaa sydämen voi paaduttaa sillä tavalla, että kieltäytyy tottelemasta Jumalan sanaa. Kuulee sen, mutta ei tottele. Ei edes tunnusta, että minä teen väärin. Ja Jumala paaduttaa ihmisen niin, että hän lähettää yhä uudelleen sanansa, vaikka tietää, ettei ihminen sitä usko. Muuta pahaa, anteeksi tämä ei ole paha, siis muuta Jumala ei tee paaduttaakseen ihmisen, kun lähettää yhä uudestaan sen sanansa. Niin kuin hän Faaraolle lähetti kymmenen kertaa. Mooses meni kymmenen kertaa Faaraolle Ja kun Faarao ei sitä kuulu, niin sydän paatuu. Minusta sekin on niin viisaasti sanottu, että ensin Faarao paadutti itse, ja sitten sitten sanotaan, että Jumala paaduttaa. Mutta tämä on sen takia niin ajankohtainen asia, koska länsimaat ovat paaduttaneet nyt sydämessä. Että se Jumalan pilkka, se kristiuskon pilkka, se kristittyjen pilkka, mitä mediassa joka päivä tulee vastaan. Että siis kaivamalla kaivetaan, että mitenkä saataisiin uskonnon syyksiä. Kaikki paha tässä maailmassa. Se on sitä paatumista. Se on kauhea sato, mikä tästä vielä korjataan, koska nuoret ihmiset rupeavat inhoamaan kristiuskoa. Ja jos inhotaan kristiuskoa, kohta menevät kristilliset arvot. Mutta tässä on se sitaatti, jonka minä teille lupasin, että Faara on paatumuskin lisää Herran kunnia Luku 9 16. Mutta minä olen säästänyt sinut sitä varten, että voisin näyttää sinulle voimani ja että minun nimeäni julistettaisiin kaikkialla maailmassa. Se, että farao paaduttaa sydämensä tarkoittaa, että yhä u- useampia vitsauksia pitää lähettää ja sana kiertää ympäri maailmaa, että, että hei, tiedättekö, farao joutui heittämään polvilleen se hebrealaisten Jumala edessä. Nimittäin 40 vuoden päästä vielä eri kansakunnat puhuvat tästä asiasta. Se käy ilmi myöhemmistä Moseksen kirjoista. Juttu levis. No sitten 5.6.7. vitsaus, karja rutto, paiseet ihmisissä ja elämässä Sama sana kuin Jobin paiseet, että joko kauheat vesirakkulat tai sitten semmoiset mätäpaiset, ruumista täynnä semmoisia. Ja kolmas oli, tai kuudes oli se raestade, Jonka, joka sanottiin eiltä käsin, että viekää hyvät ihmiset karjanne kato alle huomenna sataa rakeita. Ja sitten kerrotaan, että ne Faaraan palvelijat, jotka olivat jo huomanneet, että kyllä se Herra yhtä ja toista pystyy tekemään, niin veivät karjan kato alle. Mutta ne, jotka ei vieneet, niin ne olivat niin kauheita rakeita ja tulivat niin hirveällä voimalla sellaisessa maassa, missä sademäärä on vielä niin pieni. Eläimet kuolivat. Ja jos ihminenkin sattuu olemaan siellä taivas alla. Ja nyt tulee faaraalto jo synnin Luku 9 ja 27. Nyt minä tunnustan tehneeni väärin. Herra, oli, Herra on oikeassa ja minä ja kansani olemme väärässä. Rukoilkaa Herraa, sillä me emme enää kestä Jumalan ylinää ja rakeita. Minä lähetän teidät pois, ette saa enää jäädä tänne. Mutta kuinka se voi ollakaan tuo ihmisen sydän semmoinen, että yhden päivän on tätä mieltä. Ja seuraavana päivänä taas muuttaa mielessä. Ja tämä mies veti semmoisen onnettomuuden kansansa päälle, niin kuin huono hallitsija vetää. Hitleri, maut ja Stalinit, omaan kansansahan ne ovat tuhonneet. Mutta minä olisin voinut ottaa sitaatin joka ikisestä vitsauksesta, mitä siitä ilmestyskirjassa sanotaan, mutta kun ei ole aikaa, niin minä otan tämän vaan. Ilmestyskirja 16.2. Ensimmäinen enkeli lähti ja vuodatti maljansa maan päälle. Ja niin tuli pahoja ja ilkeitä paiseita niihin ihmisiin, joissa oli pedon merkki ja jotka kumarsivat sen kuva. He pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistaan. Semmoinen paatumus, jota voi jo nimittää pyhän hengen pilkaksi. Kahdeksas vitsaus oli sitten heinäsirkat. Ja sitä ennen, kun Mooses ilmoitti, että nyt tulee heinäsirkkoa, niin sitten Faaraan palvelijat menivät pyytämään Faaraalta, että anna periksi. Nimittäin nyt oli jo mennyt, mennyt se sato, rakeita sato, että siinä oli hedelmäsato ja jotkut viljasadot menivät, mutta vielä oli vehnä ja speltti, jotka eivät olleet orallakaan vielä. Niitä ei RAISade hävittänyt. Ja nyt ne sitten kaikki tajuaisivat, että jos heinäsirkat tulee, niin ne menee myös. Mitä tässä syödään ensi vuonna? Ja se on niin hirveä vitsaus. Minä kuulin radiosta, että Ugandassa on nyt heinä, heinäsirka vitsaus. Ootteko te kuulleet? Minä kuuntelin BBC. Se, se on vieläkin niin, että, että siis, se on ihan mahdoton juttu. Niitä on siis miljoonia yhdellä neljä kilometrillä ja ne syö kaiken vihreän. Ne kasvuvaiheessa olevat, ne munii sinne munansa ja siihen tulee sitten niitä, jotka, jotka on niin hirveitä ää, syöjiä. Että Egypti oli kohta ihan, ihan harmaalla karrella. Ja sitten sanoo Faara, minä olen rikkonut Herraa teidän Jumalanne vastaan ja teitä vastaan. Antakaa minulle anteeksi rikkomukseni vielä tämän kerran. Ja rukoilkaa Herraa Jumalanne ottamaan minulta pois tämä hirvittävän rangaistun. No, noin se sanoo, mutta sitten taas mieli muuttui. Ja sitten tulevat kahdeksas ja yhdeksäs vitsaus, Heinäsirkat hetkonen, nyt tässä oli jo Heinäsirkat. Yhdeksäs vitsaus on sitten se pimeys. Eli kolmeen päivään egyptiläiset eivät nähneet yhtään mitään. Ja ajatelkaa sen aikaiset kynttilät ja ne lampukat, niin äkkiähän ne on poltettu. Ja siellä oli varmaan monta porukkaa, jolla ei ollut mitään valoa sitten enää. pimeessä haparoivat, ja mitenkä ne lapset ruokita. Ja sitten tämän, tämän vitsauksen jälkeen tuli tämmöinen Faaraa ja Mooseksen riita. Mooses, Faaraa sanoi, että ikinä, että jos tulet minun eteen, niin minä tapaan sinut. Ja, ja Moose sanoi, että enkä tule. Ja, ja tota, mutta ennusti siinä vielä lähtiessä sen viimeisen vitsauksen, että esikoiset tapetaan. Olisi nyt tässä vaiheessa jo antanut se Faaraa Kuinka voi olla noin tyhmä ihminen? Mutta minun mielestä maailma on täynnä noin tyhmiä ihmisiä, että, että kun se pitäisi kaikesta nähdä, että Jumala on olemassa. Eikö niin? Yhtä solua ruvetaan tutkimaan, niin ei sitä kukaan täysjärkinen usko, että semmoinen itsestään on syntynyt. Niin kuitenkin nämä fiksut ihmiset uskovat. Ja nyt tulee sitten, Herra sanoo, että nyt te pääsette lähtemään. Ja Mooses ja Aaron alkavat valmistaa kansaa lähtöön, siinä on kaksi asiaa päällekkäin. Pitää pitää maailman ensimmäinen pääsiäinen ja samalla sitten se, ne lähtövalmistelut. Ja se, se pääsiäisvalmistelu alkaa niin, että ovelle pitää tehdä semmoinen ristinmerkki, koska molempiin ovenpieliin piti sivellä karitsan verta ja sitten tuonne oven päälle vielä, että siitä tuli vähän niin kuin tämmöinen ristinmerkki. Ja Mooses sanoi Herran sanat, että niiden kodit Surman enkeli sivuuttaa, joidenkaan pihtipielet ja oven päälle on verellä hoideltu. Ekyttiläiset olisivat voineet tehdä tämän saman. Kyllä niille varmaan se tieto vuoti. Ja enkeli ei olisi mennyt, jos se olisi verellä sivelty. Ja pääsiäinen, tämä on nyt sitten niin tärkeä asia Raamatussa, että kyllä tästä pitäisi pitkälti puhua, mutta ei tässä nyt kerkeä. Mutta pääsiäinen on suomeksi, että säästää taikka kulkea ohi. Pass over, kulkea ohi. Tuhon enkeli kulkee ohi. Ja kun se viittaa tähän Jeesuksen pääsiäiseen, niin Jeesuksen veren perusteella tuhon enkelisten kulkee meidänkin ohi. Pääsiäislamas teurastettiin ja siitä saatiin se veri. Ja se lammas syötiin matkavaatteet päällä, että oltaisiin valmiina lähtö Ja se oli ensimmäisen kuun 14. päivä, eli joskus huhtikuussa. Ja tämä pääsiäislamas viittaa Jeesukseen, että kun sanotaan evankeliumissa, että Jeesuksen sääriluuta ei rikottu, koska hän oli jo kuollut. Ja näin, kävi, että kävisi toteinta se, että älköön häneltä luuta rikottako. No missä se on sanottu raamatussa, älköön häneltä luuta rikottako? Tässä pääsiäistekstissä. Evankelista viittaa just tähän. Jeesus on se pääsiäislamas, jolta ei luuta rikottu. Hän oli esikoinen, ja, ja tämä on siis tämä Jeesuksen risti Uuden testamentin ja Vanhan testamentin yhtymäkohta. Ja Johannes Kastaja aloittaa sen sanomalla, että katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailmansyyn. Tässä on se karitsa. Kaikki ne muut pääsiäislampaat maailmassa on viitanut tähän karitsaan. Siitä tulee tuskan ja valituksen yö Egyptiin. Sanotaan, että semmoista ei ole ollut eikä tule olemaan. Kuvitelkaapa tilanne, että Suomesta kuolisi joka ikisestä perheestä lapsi ja vanhin lapsi. Se olisi semmoinen itku, itku ja, ja, ja parku, että ei sitä osaa kuvitellakaan. Öö. Puolen yön aikaan Herra surmasi Egyptissä jokaisen esikoisen, valtaistuimella istuvan Faaraon esikoisesta, vankiluolassa istuvan vangin esikoiseen sekä kaikki karjan esikoiset. Se aapishärkä, joka oli niin suuressa arvossa, niin senkin vasikka kuoli sinä yönä. Ja sitten Farao kutsutti Moosuksen ja Aaronin ja käski heidän lähteä heti. Hän oli uhonnut, että minä tapaan sinut, jos sinä tulet vielä minun eteen, mutta vielä se kutsutti ja sanoi, että nyt lähtekää heti. Ja pyytää kyllä vielä esirukoustakin. Egyptiläiset kiirehtivät israelilaisia lähtemään heti pois maasta, sillä he ajattelivat, että muuten me kuolemme kaikki. Kun joka talossa on vaihaja. Ja niin kuin tuntuu siltä, että ei näille onnettomuuksille ole loppua. Ei tietää, mitä ensi talvena syödä tai ensi vuonna syödä niin sitten niille kaikille tulee se hätä, että ajetaan ne pois maasta. Ja sitten tulee vielä semmoinen ihmeellinen juttu, että ne saivat mukaansa kulta- ja hopeakaluja aika paljon, ja se oli ennustettu jo Abrahamille. Niillä ei olisi ollut mitään materiaalia, mistä ne olisi tehneet pyhäkköteltan kaikki ne monta tonnia painaneet kultaesineet ja seinän päällystykset ja kaikki nämä. Ne sai mukaansa sitä kultaa. Ja sehän ei nyt sitten ollut edes isokaa palkkaa heidän orjan työstänsä. Ja niin mielenkiintoisesti sitten sanotaan, että sinä päivänä, kun Egyptiin tulossa oli kulunut tasaan 430 vuotta, kansa lähti liikkeelle. Ja että Jumalan aikataulu on niin tarkka, että, että se tapahtuu sinä päivänä, kun Jumala on päättänyt. Ja minä haluaisin nyt sanoa, että Sinunkin orjuutesi päivät, että ne päivät, jotka sinusta tuntuu, että tämä elämä on niin raskasta siitä ja siitä syystä. Niin Jumala on lukenut ne päivät. Niitä ei tule yhtään liian paljon. Ja hän tietää, mitä sinä jaksat kantaa. No niin, kaksi miljoonaa ihmistä lähtee liikkeelle. No lukumäärä ei sanota muuta kuin, että 600 000 niin kuin marssikelpoista miestä, siis tämmöistä täysikäistä miestä siis. Ja, että siitä on nyt sitten ajateltu, että niitä oli vähintään kaksi miljoonaa, jos kerran miehiä oli 600 000. Luuletteko, että Moosekselle tuli mieleen, että mitähän me syödään siellä autiomaassa, mitenkä me selvitään siellä. Mutta kun se oli niin, niin ihana se lähtöhuu. Siinä otettiin, kuulkaas taikina Kaukalon mukaan, taikinoinen päivine. Ja ja tietysti lapsia kannettiin selässä ja sylissä ja vanhuksia ja mitä nyt oli aaseja ja muuta, varmaan niitäkin sitten mukaan otettiin. Ja nyt ollaan menossa kotiin. Ja kaikki ajattelivat, että ei siinä mene kuin kaksi kuukautta, niin ollaan kotona. Muistatteko, kuinka kauan siihen meni? Ja sitten alkaa se Herran johdatuksen semmoinen kummallinen puoli, että Mooses olisi saattanut ajatella, että mennään tuota merentietä. Sieltä oli kolme tietä, tietä, niin kuin Ekyptistä poispäin merenrantaa pitkin merentietä, mutta siinä oli semmoinen paha puoli, että Egyptin armeija aina kulki sitä tietä. Tutmoose kolmas teki 18 sotaretkeä yksinä, ja aina se lähtee sitä tietä sotimaan kananilaisia ja syyrialaisia vastaan. Ja siellä oli... Rajavartijat ja siellä oli varuskunnat, missä niin Egyptin armeijaa varten. Ja nehän olisivat saattaneet pysäyttää ja varmaan olisivat pysäyttäneetkin tuon kansan. No Sitten oli tuosta vielä Siinain poikki kaksi muutakin tietä, mutta yhtäkkiä Herra sanoo, minä en tiedä missä kohti ne siinä just silloin olivat, mutta Herra sanoi, että kääntykääpäs takaisin ja menkää ja leiriytykää Kaislameren rantaan. Nyt tuo Kaislamerin juttu on vähän monimutkainen, sitä on moniin pällistellyt, että miten tämä on mahdollista, että miten ne meren rantaa joutuu. Mutta kun tuossa on nuo katkerat järvet tuossa Suetsin, äh, Lahden pohjoispuolella, niin se oli sitä samaa Kaislamerta silloin. Ja ne johonkin sinne rannalle herranne komensi. Ja tietysti Mooses ei voinut ymmärtää, että miten se Jumala tämmöiseen paikkaan meidät käski. Ja olisi ehkä pikkusen... Epälykkistä sitä Jumalan sanaa, mutta siinä tapahtui sellainen ihmeellinen juttu, että heti kun ne he lähtivät siitä vihreältä alueelta, ilmestyi tämmöinen pilvipatsas, joka ulottuu taivaaseen ja se rupeaa kulkemaan kansa edellä ja se on sillä sopivasti asettu, että aurinko ei paista ihmisten päähän. Ja yöllä se muuttuu tulenkarvaseksi niin, että siellä leirissä näkee olla. Öö. Luku 13 ja 21. Herra kulki päiväsaikaan pilvipatsaassa heidän edellään, näyttäen heille tietä, ja yöllä tulipatsaassa valaisten heidän tietä. Kun se pilvipatsas kerran kulki edessä, niin kyllä se ei pakko mennä sinne meren ranta. Ei auttanut mikään. Mutta oli siinä varmaan Mooseksilla melkomoiset ajatukset. Ja yhtäkkiä Mooses kuulee, että Faara onkin lähtenyt ajamaan takaa. Aatelkaa sitä faarauta. Se oli menettänyt poikansa, just se oli hauannut sen pojan. Mutta sitten se rupesi laskemaan, että 600 000 ilmasta työmeestä tässä häviää, että millä hän rakentaa nämä pyramiidissa. Ja ei kun lähtee ajamaan takaa. Ja Egyptin armeija oli siihen aikaan sellainen, että ei niillä jalkaväkeä ollutkaan, että se oli sillä motorisoitu. Että tämmöiset vaunut oli, jossa oli ohjaaja ja sitten sotilas ja kaksi hevosta vetää niitä. Hirveän nopea armeija. Niin, tästä johdatuksesta minä vielä sen verran sanon, että eihän se Jumala meitäkään johdata pisteestä A pisteeseen B suorinta reittiä niin kuin me toivot. Kun tulee niitä mutkia matka. Ja tässä tuli nyt 40 vuoden mutkamatka. Mutta kun silloin kaikilla tarkoitus. No niin, luku 14 ja 10. Vaara on lähestyessä, israelilaiset huomasivat yhtäkkiä, että egyptiläiset olivat aivan heidän kiinteillä. Israelilaiset pelästyivät kovin, huusivat apua Herralta ja sanoivat Moosekselle, oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolema? Tämä on nyt taas johtajuuden kriisi. Kun sata vuotta on valitettu ja itketty, että tässä ollaan orjiksi jouduttu, Herra vapahda meidät, Herra vapahda meidät, niin sitten kun ensimmäinen ongelma tulee, niin se tehdään Mooseksen syy. Pitikö sinun tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Olisi ollut parempi kuolla Egypti. Se ei ole tuo hengellisen johtajan asema helpoita. kyllä meidän johtajiemme puolesta pitäisi rukoilla. Se on niitä maailman vaikeimpia hommia. Ja etenkin, jos siinä rupeaa kuuntelemaan sitä yleistä mielipidettä vähän liikaa. Sitä Jumala ääntä pitää kuunnella. Mutta Mooses nyt sitten kuitenkin pitää rohkeutta. Yle hän sanoo kansalle näin ihanat sanat, jäi 13. Mutta Mooses sanoi kansalle, älkää pelätkö vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä kuinka Herra pelastaa teidät. Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Ja nyt ystävät, muistetaan loppuikäämme tämä kohta, että herra sotii meidän puolesta. Vaikka näyttää siltä, että kristillinen kirkko, oikea kristillinen kirkko, tässäkin maassa on nyt meren ja vihollisten välissä. niin herra sotii meidän puolesta. Ja herra, se, joka on herran puolella, voittaa vielä loppujen lopuksi. Se on varma juttu. Mutta jonkun aikaa on nyt tätä pelkoa ja ahdistusta kestettävä. Mutta jos nyt uskotaan tähän Jumalan lupaukseen, niin ei tarvitse niin paljon pelätä. Mutta se on mielenkiintoista, että vaikka Mooses sanoo kansalle näin rohkeet sanat, niin sydämessään hän huutaa epätoivisesti Herralta apua. Koska Herra sanoo hänelle näin, miksi sinä huudat minua avuksi? Ihmisille sanotaan, Herra sotii meidän puolestamme ja sydämessä huudetaan apua, apua. Tässähän, siis, eihän se Mooses Rauhko voinut kuvitella, miten se Herra heidät tästä pelastaa. Että tulee mereen tie. Ja me ei myöskään voi kuvitella, miten Herra meidät pelastaa, meidät henkilökohtaisesti, meidän ongelmistamme ja, ja koko kristikunnan. No sitten Herra jatkaa. Käske israelilaisten lähteä liikkeelle. Kohota sauvasi, ojenna kätesi mertä kohti ja halkaise sen vedet niin israelilaiset voivat kulkea meren poikki kuivaa maata pitkin. Ja Mooses tekee työtä käskettyä. Tilanne on muuten sellainen, että on yö. Ja se pilvipatsas aset, on asettunut nyt egyptiläisten ja israelilaisten välille. Egyptiläiset olisi muuten hyökänneet kimppuun vaikka pimeissäkin, mutta se pilvipatsas valasi israelilaisten leiriä pimeensi. Egyptiläisten leiri ja leirin, ne oli siellä ihan sokkona. Niihin piti ottaa aamua. Ja kun Mooses ojentaa kätensä, niin se on yö. Ja siinä, siinä, sitten heti, kun pikkuserupe rupeaa hämärtämään, niin, niin kansa lähtee kulkemaan sitä tietä pitkin. Siellä on sitten tie, ja sitä kun kysytään, että miten ihmeessä tämä on mahdollista, niin jotkuthan selittää, että siellä oli yläjuoksulla maanjäristys, tai siellä olisi... Raamattukin sanoi, että itä tuuli puhalsi. Mutta kun se sanoo näin, että se... Vesi oli muurina molempina, molemmilla puolilla, niin ei sitä kyllä mikään itätuuli semmoista saa aika. Se oli vaan ihme. Ja eksodus tämä mereylitys, ja, niin sehän on vanhan testamentin keskeisin tapahtuma. Siihen palataan yhä uudestaan ja uudestaan. Salmeissa, profeetoissa, kun Herra tällä tavalla vapahti kansansa, niin kyllähän vapahtaa vieläkin. Papyloniasta paluu uusi eksodus. Mutta tiedättekö, että kirkastusvuorella, siitä kun kerrotaan evankeliumessä, niin Luukas sanoo, että nämä kolme tässä Mooses Elia ja Moises oli siellä, Moses, ja Jeesus keskustelivat Jeesuksen eksoduksesta. Se on suomennettu pois menosta. Mutta oikeasti siinä on kreikaksi eksodus. Että Jeesus sitten, sitten tässä niin kuin, niin kuin suoritti sen avaamisen loppujen lopuksi. Ja sitten kun israelilaiset on päässyt siitä yli, viimeinenkin pikkulammas on horjuvin jaloin kiivennyt sinne toiselle puolelle, niin... Tai, no ei kun ne saattaa olla, että ne oli vielä siinä jo viimeiset menossakin, kun, kun Faarao komentaa joukkonsa sinne meren pohjaan. Ja minä olen tiettikö varma, että siinä monet upseerit sanoivat, että ei lähetä. Mutta Faara vaan, vaan käskee. Ja sinne sitä mennään. Ja sitten pyörät tarttuu mutaan ja, ja siellä tulee hätä niille. Ja egyptiläiset sanovat, että meidän on lähdettävä pakoon. Herra sotii israelilaisten puolella meitä vasta. Nyt ne sanoo Herra. Ne puhuu Herrasta. Ja kuten muistatte, siinä kävi niin, että Herra käski on nostaa taas sauvansa. Ja vedet palasivat ja egyptiläiset hukkuvat. Se oli vähän niin kuin tsunami-iski. Se pyöritti niitä hevosia ja miehiä ja aseita ja viskas loppujen lopuksi sinne itärannalle ainakin osa niistä, koska israelilaiset saivat sieltä aseita. Niillä ei ollut sitä ennen ollut. Mutta kun sanotaan, että faarao ja hänen joukonsa hukkuivat, niin tässä on nyt kuulkaan historiallinen ongelma. On kaksi faaraota, jonka aikana mahdollisesti Exodus olisi tapahtunut. Toinen on Amenhotep, toinen 1400-luvulla, mutta kun se muumi on olemassa. Toinen on Ramsestoinen, ja sen muumio on myös olemassa. Minä olen nähnyt omin silmin. Että en minä tiedä, miten tämä selitetään. Että, että vaara on vain ja henki ja joukot hukkuvat. Mutta meille tämä, tämä mereylitys on kasteen ennakkokuva. Paavalihan puhuu siitä, että, että, meidän pitää, että tämä koko... Erämaa taivaalla on meille varoittava esimerkki, että me ei toimittaisi niin kuin israelilaiset toimivat. Mutta hän, hän aloittaa sen näin. Veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilve, pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Moosuksen seuraajiksi. Eli kristillinen kaste on se meidän eksoduksen, jolloin me lähdemme sieltä orjuuden maasta, ja pääsemme niin kuin aloittamaan tätä kotimatkaa. Me pääsemme saatana vallasta Jumalan valtakunta. Ja sitten kotimatkalla tulee kaikki ne asiat ja ongelmat, mitkä tulee, mutta siitä se alkaa. Ja kun tässä sanotaan, että pilvi ja meri, siellä oli se pilvipatsas ja meri, niin pyhähenki ja vesi on kasteessa mukana. Ja se on, tämäkin kohta on kyllä lapskasteen puolustus. Koska pienet ja suurethan ne meni siitä yli. Vanhat ja nuoret, ei siinä sitä kysytä, kuinka iso usko niillä oli ja, ja oliko ne vasta sylilapsia. Siitä ne menivät yli. Ja sen jälkeen Mirjam esittää voittolaulun tämmöisen naisryhmän kanssa. Luku 15. Siellä on, siis tämä on siitä erikoinen asia, että tämä on ensimmäinen psalmi ja ensimmäisen kerran mainitaan sana naisprofeetta. Että aika monet raamatun selittäjät ajattelevat, että Mirjam oli tässä ainakin toinen runoilija, koska häntä kerran nimitetään naisprofeetaksi. Ja se on ihana laulu, koska Mirjam siinä kiittää Herraa ja siitä, mitä hän on tehnyt, ja ennustaa, että päästään perille, saadaan temppeli ja Herra on Israelin kuningas. No niin, nyt sitten tulee tietysti jo mieleen, että Mooseksellekin, että jospa se tämä loppumatka olisi vähän helpompaa, arvatkaa oliko. Siinä alkaavat ne kiusaukset erämaassa, kolmas päivä on menossa ja niiltä loppuu vesi. Tietysti, ei nyt minä varmaan sano jotenkin vähän väärin, kun se olikin niin, että kolmeen päivään niillä ei ollut vettä. Et niillä oli varmaan vesileileissä mukana evästä evästäjä. Ja vettä, mutta se loppuu. Ja ajatelkaapa, kun lasten kanssa kolme päivää kulkee niinkin lämpimässä paikassa. Vaikka kuinka siinä oli auringonvarjo, niin kyllä siellä varmaan oli 30 astetta. Lasten kanssa, lampaiden kanssa, jotka siellä määkii onnettomana, ja, ja onhan se ihan kauhea katastrofi. Ja näiden kiusausten keskellä sitten Israelin kansa kysyy, onko Jumala meidän keskellä. Niille tuli semmoinen miele, että jos Jumala olisi meidän kanssa, niin ei tämmöisiä vaikeuksia meille tulisikaan. Ystävät, nämä on niitä kiusauksia. Että kiusaus on semmoinen asia, että, että siinä saatana kiusaa ja Jumala koettelee. Ihan sama, sama asia, saatana kiusaa ja Jumala koettelee. Ja tarkoitus oli se, että vaikka meiltä loppuu vesi ja ruoka ja rakkaus ja onni tässä elämässä, niin, ja terveyskin menee. Kuolema on katottava silmiin, niin, että me kuitenkin uskosimme, että Herra on meidän kanssamme, koska Hän on sen luvan. No siinä kävi niin, että ne pääsee sinne Maranimiseen paikkaan, jossa Mooses vakuuttaa, että siellä on vettä. Ne raahautuvat viimeisillä voimillansa ja se lähde olikin juomakelut. Aatelkaa, mikä napina siitä syntyy. Mutta Herran neuvomuolisesta, että viskaa joku mikä oksa, sen, mikä. sen piti viskata sinne ja se vesi muuttukin juomakelpoiseksi. Ja sitten seuraava ongelma on sitten, että, että ei ole ruoka. Eväät on syöty. Ja Herra sitten antaa tämän ihmeellisen mannan. Tämähän on niitä raamatun suuria ihmeitä että yhtenä aamuna vaan siellä leiriympärillä on joka puolella valkeita, rapeita juttua, josta ne kysyivät, mitä tämä on, niin siitä on saatu heprian sanasta, mitä on saatu tämä manna-sanakin. Ja, niin sitä sitten saatiin sitä mannaa 40 vuotta joka ikinen päivä, paitsi e Ja sitä piti kerätä kolme ja puoli litraa per nenä per päivä. Ja se oli niin terveellistä, että ne pysyivät terveen. Ne jaohuivat sitä ja tekivät sitä leipää ja siinä oli kaikki vitamiinit ja hiveaineet. Tällä lailla Herra ruokki kansas. Jotkut selittävät, että se olisi jotakin hyönteisen eritettä ollut tai jäkälää, mutta, mutta minä en kyllä usko, että siinä olisi ollut kahden miljoona ihmisen syötäväksi asti, että kyllä se varmaan satoi taivasta. Jeesushan sitten sanoo olevansa manna. Hän on se leipä, jonka Jumala lähetti taivaasta. Ja sitä samaa mannaa me saahan syödä ehtoollisessa. Muistatteko, kun saatte ehtoollisleivän suuhun, että mannaa tässä syödään mekin. Ja sillä on tarkoitus sitten päästä perille asti. Siinä on ne hiveaineet, mitä me tarvitaan. Mutta... Minä ihan kohta lopetan, nyt on jo aika pitkä tämä luento, mutta se uskon testi oli sitten tämä Sapatin lepo. Nyt ei ollut kymmentä käskyä annettu, että mistä ne keksivät tämän koko sapattiasian. asian. Ei ole missään luue, että esimerkiksi patriarkat olisivat tunteneet Sapatin. Mutta yhtäkkiä Herra sanoo tämän manna-ihmeen jälkeen, että rupeaa puhumaan Sapatista, että sapattina ei saa poimia. Mistä se nyt keksittiin, kun ei, ei ole lakia vielä annettu? No, yksi kommentaari sanoi, että se saatiin siellä Marassa, koska siinä kohti lukee, että Herra antoi jonkun lain siellä Marassa, missä olisi katkeravesi. Että Herra ehkä ajatteli, että jos tässä matkan alkuaikana on sanottava, että yksi päivä viikossa olevat, ja siinä on pitää levätä niin, että ei leipääkään paistata, se on tehtävä sitä ennen. Ja hän, näin siellä lukee Raamatussa luku 2.16.29. Katsokaa, Herra on antanut teille sapatin, sen tähden hän antaa teille kuudentena päivänä kahden päivän leivän. Ja tämä on rakkaat ystävät, meille se uskontesti. Uskotaanko me, että me eletään sillä kuuden päivän työnteolla, että me todella saadaan sitten pyhänä levät? Että sunnuntaina meillä on aikaa Jumalan sanalle ja rukoukselle ja myöskin siis tämmöiselle virkistymiselle, että tavataan ystäviä. Että se ei ole sellainen päivä, jolloin kun me pyöritetään tätä rumpaa siivousta ja pyykinpesua ja kaikkea tätä normaalia. Tämä pitää Japanissa opettaa, opettaa käistä pitää. Ei ne kristityt tiedä. Nehän imuroi talousa joka päivä ja pyhänäkin ja pistäävät tuulettumaan makuvaatteet. Ja me että ei, kun pyhä on erilainen päivä. Meillä pitää olla aikaa Jumalan sanalle yksi päivä. Pitää olla aikaa, että tullaan kirkkoja ja ehtoollis- Oikeita Jumalan sanaa kuulemaan. Ja vettähän saatiin paitsi siitä Maran lähteestä, niin sitten saatiin sitä kalliostakin. Mooses joutui lyömään kalliota ja siitä tuli sitten vettä. Se oli kauhea, kauhea kriisi sekin. Ja siitä, sitä Paavali kommentoi näin. He joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan. Tämä kallio oli Kristus. Kun Kristusta lyödään, hänestä vuoti verta. Muistatteko te, kun Jeesuksen kyljestä vuoti verta ja vettä? No niin, sitten tullaan siinäin vuorelle, mutta siitä puhutaan sitten kahden viikon päästä. Että tämä luento päättyy nyt tähän, mutta hiljennytään vielä rukoukseen. Kiitämme Herra sinua siitä, että sinulla on suunnitelma omaa kansaasi varten. Oli silloin ja on nyt, tänäkin päivänä. Ja kiitos siitä, että me olemme voittajan puolella, vaikka nyt näyttääkin vaikealta tämä tilanne. Anna rakas Jeesus meille se usko. Esimerkiksi se usko, että manna riittää meille meidän elämämme loppuun asti, että meidän ei tarvitse hätäillä sitä, että, että entäs jos eläke, eläkkeet menee ja talous romahtaa ja mitä tässä tapahtuu. Kiitos Herra, että sinulla on suunnitelma meidän elämäämme varten, jokaista päivää varten. Ja kiitämme siitä, että Mooseksen kirjatkin kertovat sinusta. Sinä olet se pääasiallinen henkilö, se, se äh, lammas, pääsiäislammas ja ja se eksoduksen tekijä ja se kallio, joka meitä seuraa. Tästä kaikesta me kiitämme sinua, Herra sinun nimessäsi. Amen.